0: Мене звати Богдана Романцова, я літературознавиця і давно стежу за літературним процесом у світі. А ви слухаєте подкаст Висока полиця від медіа сенсор. Тут ми говоримо з українськими інтелектуалами про гучні премії, розумні книжки та найважливіші літературні події. І сьогодні зі мною говорить письменник Володимир Арінєв, один із найвідоміших українських фантастів і мій давний приятель, автор чудової повісті Заклятий меч або голос крові, романи Дитя писоголовців, а нещодавно вийшов його текст польською пан Малодобрий в перекладі Павла Лоуданського. Ще він має свою рубрику на польському радіо, знає багато про Станіслава Лема і загалом є одним із впізнаваних облич української фантастики. А ще він знайомий з Мартіном, як і знає. Володю, привіт! Привіт! Сьогодні ми говоримо про дві фантастичні премії, про Гюгу і Неб'єлу, певне найбільш авторитетні, і я про них знаю дуже мало, а ти дуже багато. Тут ще перед ефіром ми почали з тобою говорити про визначення, про те, що таке фантастика і фентезі, і я все ж хочу поговорити про певну базу. Почати із буквально основ. Що таке фантастика? Що таке фентезі? Як ми їх відрізняємо? Бо я тут згадую відому розмову між Нілом Гейманом і Кадзуюші Гура, яка називається Поговоримо про жанри, де письменники міркували, що є різниця між текстами про драконів і текстами, де з'являється дракон, і власне це певна жанрова основа. Скажи, як людині, яка не спеціалізується і не пише, не пише ані фантастику, ані фентезі, зрозуміти, що перед тобою саме цей жанр, а не просто текст з елементами фантастичного?
1: Ну почнемо дійсно з. З базового слова фантастика, коли ми його використовуємо без додатку наукового фантастика і коли ми говоримо саме про терміни, воно, власне, означає такий метажанр, який об'єднує в собі наукову фантастику, фентезі, містичні якісь історії, альтернативну історію, утопію-антиутопію і так далі. Всі ці жанри, вони мають певне, певну спільну ознаку, у всіх них є елемент фантастичного. В ідеалі він ще й Сюжетотворчі, тобто це означає, що якщо ми витягнемо цей елемент, замінимо його якимось іншим, реалістичним, історія буде розсипатись. Вона, ну, вона не буде спрацьовувати, вона не буде такою, власне, якою вона є в той момент, коли в ній є цей фантастичний елемент. Оце все фантастика. Далі все це починає розгалужуватись, як в кожному в живому, ну, скажімо так, в живій системі в фантастиці теж щось міняє, якісь жанри видозмінюються. Наприклад, космічна опера, якою вона була за часів Едмонда Гамільтона, автора, який жив, от, власне, в часи Гьюго Гернсбека. Це не та космічна опера, якою вона є зараз. Зараз космічна опера набагато більш тяжіє до наукової фантастики. І вона краще? Ну, знову ж таки, а що означає краще? Це дуже суб'єктивно. Вона більш Реалістична, тому що та космічна опера, вона була більш така пригодницько-фентезійна. Просто в космосі, на інших планетах, з космічними піратами, з принцесами і так далі.
0: Космічний баскетбол. Старварс.
1: Це приблизно те саме. Це раз. Два, як розрізнити фентезі від наукової фантастики – те припущення, яке роблять в науковій фантастиці, воно зазвичай не суперечить, це дуже важливо, сучасній науковій картині світу. Тобто, коли це пише фантаст, наприклад, я не знаю, там 40-х чи в 50-ті, і він говорить про те, що на Венері там, тропічні джунглі, це так само наукова фантастика, тому що він абсолютно чесно вірить в те, що там можуть бути тропічні джунглі. І тому виникає, наприклад, ретрофутуризм, ретрофантастика, така, ретро, ретро-наукова фантастика, та, яка грає з цими вже застарілими, застарілими антуражами. Але це, це так, це вже такі суперскладнощі. Але це ми говоримо зараз з точки зору літературознавців, а з точки зору видавців і простих читачів, от як книжку позиціонує видавець, так її читачі сприймає. Наприклад, канадський автор Гей Гавріал Кей, який, якого, до речі, почали українською теж видавати, він пише... Він бере історичне тло, змінює назви, змінює, тобто це не Візантія, наприклад, а Сарантій може бути. Та? І це можна сприймати як фентезі, можна сприймати як такий псевдоісторичний роман, можна сприймати як магічний реалізм. І його, деякі з його романів в різних країнах, різні видавці позиціонують, власне, от, як три... Як кладуть їх на три різні полиці. Як фентезі, як магічний реалізм, як псевдоісторична Слухай, романа.
0: Слухай, а, власне, можна поставити поставлю ще одне таке досить наївне запитання? Мені здається, як людині, яка не спеціалізується на цих жанрах, що нині фентезі вважається трохи менш престижним і менш якимсь важливим, ніж фантастика. Що, от, мовляв, наукову фантастику читають розумні, серйозні люди. Тоді, як фентезі, ну, це якісь казки про ельфів, про вампірів. Так, є Толкін, який начальник всього і начальник жанру, і він великий молодець. Однак, загалом, ну, фентезі це таке, це, це гра, а от фантастика – це справді щось близьке до науки, це щось для серйозних читачів.
1: Ну, а перше, Толкін не родоначальник жанру, Перед ним до нього були там Сейні.
0: Добре, що тут є ти.
1: Едінгс. Був Роберт Говард, до речі, якого ну, всі знають законаном. Та, а це 30-ті роки, наприклад. Та, а Толкін в 37-му пише Гобіта і в 50-х випускає Володарю Перснів. Тому аж ніяк, не родоначальник. Ну, і там ще багато-багато імен, можна було би позгадувати. От. Щодо того, що вважається серйознішим, що більш розважальним. Ти розумієш, як людина, яка пише, читає фантастику і цікавиться багато років, я можу сказати, що всі однаково зневажені багатьма читачами, які вважають, що взагалі фантастика – це Типу несерйозно. Ну я в дитинстві колись щось таке читав, але зараз уже ні, ну ке що ми дивимося там гру престолів, але це інше. А Бредбері так, Бредбері, це ж не фантастика. Це філософія,
0: да, та, та, щось та, таке.
1: все, що хороше, це не фантастика в будь-якому жанрі. Та? а все, що таке собі, ну не подобається. Ну я ну, це якось невдобно про це говорити, читати і так далі.
0: Це тому що міметизм над нами досі життєподібні тяжіє, і ми говоримо, що хороші тексти мають бути якимись життєподібними. Ні,
1: nee, тому що люти... Є люди. І вони мислять штампами. І нас багато років в Радянському Союзі приучали до того, що фантастика пишеться насамперед для дітей і підлітків. Це була роля фантастики в Радянському Союзі. Та? Причому наукова фантастика через це була дозволена, фентезі була практично заборонена, тому що ескапізм її ніяк не можна пристосувати для ідеологічних цілей. Вона не функціональна. Заборонемо її. От і И... ці sí. Ну, це, це враження, це уявлення, воно лишається досі. Це дуже дивно, тому що наймасовіший жанр, один з масових жанрів літератури. Він у нас, видається, там накладами тисячі дві тисячі примірників. А є, звісно, інші приклади, і серед вітчизняних авторів в тому числі, і це чудово. От, але це в масовій свідомості, бо масова свідомість дуже повільно змінюється, як ми знаємо. Та.
0: Нещодавно графічний роман тільки вийшов та, наперед. Так, і, і почав
1: сприйматись, що комікси це теж може бути щось серйозно і не для дітей, Якою тому що. Дякую буде за це, так? як ми можемо дітям дати геймо на Simba, на це ж Діти дорослі деякі не будуть його сприймати як слід. Коротше кажучи, повертаючись до основного питання, я не бачу сильної різниці. Більше того, якщо ми говоримо про фентезі і говоримо про нього, ну, так уже на професійному рівні, навіть те, що виходило українською, починаючи від Мартіна Геймана, Свонвіка, Донька Залізного дракона, Це серйозні романи, це романи написані і романи, які читають в усьому світі які є бестселерами чи лонгселерами, тому говорити про те, що... Навіть більше того, наукова фантастика, вона в усьому світі менш популярна, ніж фентезі. Вона трошки гірше продається, але всі...
0: По вона більш вимоглива? Ну, Вимагає напрягатися?
1: Наукова фантастика, да. так, вона, мені здається, у неї по, оцей поріг експертності читача, він трошки вищий, тому що Пітера не можна просто сісти і прочитати.
0: Для задоволення точно, так.
1: Ну, мені здається, що можна, але багато людей скажуть, що ні. А умовного Джо Кромбі, якщо у тебе в принципі ну, нормальний поріг входження в тому сенсі, що там, ну, якщо там якісь жорстокості, так, легше прочитати. Але, з іншого боку, є Майкл Свонвік, який донько так само, ну, певного рівня знань. А мені здається, що це класно. Більше того, коли ми фантастику читали от в шкільному віці, вона і давала поштовх щось нове дізнаватись, щось десь підчитати, якусь нову інформацію. Я вона
0: майже ніколи не входила в програму шкільну.
1: І добре може.
0: І може добре, так, да, не зіпсувала. Цим Каже Я автор згадала...
1: зі, зі шкільної програми.
0: Каже автор та, якого тепер змушують читати в школі. Ти розумієш, що тебе десь ненавидять школярі? Тебе це втішає? Чи навпаки? Ну, ти знаєш,
1: ненависть – це не те відчуття, яке, в принципі, не, ну, не та фарба, яку хотілося б викликати в будь-якому випадку.
0: Ну, я сподіваюся, що тебе читають з задоволенням. Я згадала, що от Райдугу гравітації – Томаса Пінчина, якого я ніжно люблю, колись номінували одночасно на Пуліцера і на Г'юго. І це для мене д- досить смішно, тому що, ну, друзі, це такий американський постмодернізм, який, в принципі, важко якось класифікувати. А його одночасно номінували на головну американську премію для американців і головну та фантастичну премію.
1: А чому смішно? Це нормально? Чому?
0: Напевне, тому що я взагалі здувала, що так багато людей прочитали його. Тому що, щоб номінувати, треба буде прочитати. І я думала, там, знаєш, в селі дві людини, ми з Максом Нестелєвим, ну, може, ще хтось третій.
1: Ні, дивись, тут якраз така історія: для того, щоб номінувати, читати не потрібно. <сум> це це, ну, це якщо нам кажуть, член
0: вже... багатьох журі, так?
1: Якщо ми. Ні, я, я до речі, в жодному журі не, не беру участь, і це ну, це теж принципова позиція, в ніякі конкурси не, не входжу. То дивись, от ми, коли вже йде ми в бік премій. Премії – це ж не щось абсолютне, да? це не якась така шкала, за якою ми точно можемо виміряти. От ми можемо там, метраж, там, відстань, певно, виміряти, і вона буде точно така. Вона, ну, ми не можемо сказати, що там, якщо ми не, ну, не вдаємося до квантової фізики, що це може бути 5 метрів, а може бути 6 метрів. Та? Коли ми враховуємо час, ясно, що там теж можна грати в це, але, в принципі, на такому побутовому рівні, якщо це година, то це година. А якщо є якийсь роман чи оповідання, яке отримує премію, що це означає? Це означає, що певна кількість людей, які голосували за цей текст, його... За нього проголосували, насправді. Інколи навіть не читаючи. Ну, чесно. Буває різне. Тому голосували в цьому випадку, наприклад, за вже відомого автора. Чи за... Ну, вибираючи з кількості текстів Найліпший, але найліпший з кількості певної, але не, а не найліпший взагалі, і, і це так це завжди далі.
0: компромісний варіант. Завжди якщо багатьох так. якраз в журі, скажу, що це завжди компромісний варіант, і дуже часто перемагає не найяскравіший, а той на якого всі таки погодилися. Хочу поронти з тобою до Гюго премія, яка заснована в 1953 році, на честь Юго Герцбека, названа редактора науково-фантастичного журналу «Захопливі історії. І захопливі історії дуже багато чого зробили популярним для широкого читача, і там виходили класика на кшталт Едгара По і Герберт Велс. І водночас дуже багато хто стартував із відомих на сьогодні авторів. Ну, там, наприклад, Кларк, Рей Бредбері друкувалися. І все це починалося саме із часописів. Часописів, власне, і сьогодні є дуже активним елементом американського літературного процесу. Всі мріють потрапити в Нью-Йоркер, як колись всі мріяли потрапити в сторітелери. У мене питання до тебе таке. Наскільки журнальний формат впливав на постання цих премій? От наскільки. І його, можна сказати, премія досі журнальних оповідань.
1: Ну, вона взагалі не премія журнальних оповідань, тому що там багато номінацій. І роман, і повість, і така новелет, да? щось середнє між. І там є премії за... Телевізійні, ну за серіали, власне там так, так десь
0: сто номінацій, з яких половину можна прибирати?
1: Ну навіщо прибирати? А якщо ми говоримо про вплив журналів, то взагалі. Жанр, він же не існує сам по собі, тобто він, як і життя, як і форми життя, він зароджується і адаптується до умов певних. Журнали виникли як бажання, оці всі такі розважальні журнали, вони виникли як бажання, зокрема того ж самого Герезбека, робити промоцію своїм, ну, тому, чим він торгував, та, технічним різним винаходом там, і так далі. Для того, щоб це робити, він дуже грамотно формував певну спільноту читацьку. У нього там були сторінки, наприклад, де вони могли між собою листуватись, тому що не було інтернету, багатьох не було навіть телефонів. Вони листувались на сторінках журналу, адреси залишали, писали. Тобто одному. образливі коментарі
0: в Фейсбуці виглядали тоді так?
1: А образливі коментарі на Фейсбуці – Настільки жалювгідно виглядають, якщо згадати деякі літературні дискусії і деякі вишукані дуелі літературні. Люди тоді просто послуговувалися словами, як Шекспір писав, що благородні б'ються гострими словами. Я зараз точно не згадаю, як воно прикладається українською. І були просто титани того і тієї літературної критики, які могли так дошкульно написати. У мене є, наприклад, збірка науково-фантастичних есеїв, рецензій і так далі одного з авторів, і вона називається наукова фантастика в деменції». <гум> і там кожен текст, ну, це перлина, там ти просто вчишся, як можна, не вдаючись до такої вуличної цієї лексики, зробити так, щоб людину просто висаджувало в повітря від того, що ти написав,
0: я пам'ятаю дуже смішну відмову Урсула Легуїна, яку запросила очолити якийсь черговий написати передмову до чергової збірки фантасті. Вона подивилася, зрозуміла, що там немає жодної жінки. Написала дуже смішного листа зі словами: мені не місце ваші чоловічі роздягальні, і це було дуже смішно на дві сторінки, просто дуже дошкульних кпинів, і воно дуже інтелігентних. Урсула Лугін інтелігентна.
1: Ну, власне, власне, от про це йдеться. А повертаючись до знову ж таки до цієї до цього середовища, в якому існувала фантастика, журнали виникають, у них є дуже чіткий графік, скажімо, раз на місяць, у них є дуже чіткий запит, і запит цей інколи пов'язаний із темами, інколи пов'язаний, ну, бо різні редактори знову ж таки диктували різну політику, Одні, наприклад, вимагали більше ацентувати увагу на різних винаходах. І, по суті, оповідання було таким, такою ілюстрацією до, того, до, до якоїсь теорії науково-фантастичної і так далі. Інші е, приходили і казали, окей, е, давайте більше увагу давати на психологію, на саму історію. Е, щоб це не просто був такий науково-фантастичний есей. І ці редактори, оскільки вони платили гроші, вони формували жанр по суті, та, формували певних авторів. Бо були автори, які писали більше отаку, таку наукову фантастику, не, я би сказав, трошки нуднішу, і таку, яка зараз уже може, і не читається, тому що тоді ці ідеї були новими, свіжими, а зараз вони вже, ну, нічого нового нам не говорять, вони вже застарілі, вони вже нахронічні, а оскільки нема е, характерів, наприклад, нема якоїсь яскравої історії, все, і саме оповідання вже відходить в минуле. Потім, Журнали формували обсяг романів, тому що роман спершу друкувався на сторінках журналу з продовженням. А, і тому, наприклад, Дюна дуже довго не могла знайти для себе видавця, ну, зокрема тому, що вона була за велика, і видавці не знали, що я, як в журнал це вставити, щоб це була, знову ж таки, не публікація, а продовж двох років. Та, на якомусь меншому проміжку. І тому романи цієї золотої доби, вони невеликі. Ми зараз сказали би, що це повісті. А потім і плюс до цього додавалися суто типографські можливості. Бо до якогось моменту великий роман, от, як «Американські боги», наприклад, який переді мною зараз тут лежить, його просто було неможливо видати, щоб він не розсипався. Тобто ну не було такої політур. кількома шитками,
0: політурки. знаєш, як вікторіанські тексти виходили там. В трьох шитках.
1: Фолдер Персні вийшов в трьох томах через це. Тому що вони одним ну, спершу не могли видати.
0: Вікторіанська традиція сильна, так.
1: І потім в якийсь момент типографські можливості вже роблять можливим видавання великих романів. і Великі романи вже починають друкувати за обсягом. Одразу друкуватись як книжка, і е, навпаки, видавець тоді вже чекає більшого обсягу, тому що людина, яка приходить і готова купити, вона дивиться, ну, це як м'ясо ти купуєш на лагу, да, чи щось інше. так. Вона дивиться, а що, скільки я за ці гроші отримаю тексту? кілограмів
0: слів я отримую?
1: Скільки, так... да, годин я буду читати і Слуха, кайфувати. це
0: правда, мені здається, що що На відміну від багатьох інших жанрів, у нас досі цінуються романи класичні, міметичні, десь по 300-250 сторінок. І багато хто навіть не купує. Я от недавно приїхала з Франкфурта, була в жовтні там франкфуртського книжкового ярмарку. Багато хто навіть не може продати романи більш як 500 сторінок, якщо це не фентезі. І водночас від фентезі чекають навпаки такого пристойного обсягу. Тобто це така якась дихотомія існує. Якщо ти пишеш фентезі «Давай, будь ласка, вибудовуй мені світ на 700 сторінок». Якщо ти пишеш романи про пам'ять, родину, і як, там, наприклад, ти з Йогославії переїхав у Швейцарію, то, будь ласка, 250-270 – твій ідеальний обсяг. Ти це помічаєш?
1: Це по-різному. Мені, мені здається, що тут... Чому така реакція на великий роман загалом? Тому що сама галузь, вона, мені здається, стала менш вимогливою. І в той момент, коли я не певен, що редактор попрацював добре і що автор дійсно має що сказати на 700 сторінок, я починаю замислюватися, що мені треба цю книжку купувати. В принципі, тому що час зараз дуже цінується. Ну, от мій час, зокрема, внутрішній, в сенсі я сам для себе маю вибрати, що я буду читати. Я буду читати ще не читаний роман Стівена Кінга, якого я обожнюю. Я буду перечитувати роман Прачета, я буду читати там, вкотре перечитаю Сапковського, польську. Чи я візьму роман якогось нового автора, молодого, в... Я не... в якому я не певен. Я не певен, що ці 700 сторінок мені дадуть щось, що там насправді не треба було залишити 250. Що там тексту, ідей, сюжету на 250, а все інше – це самореалізація творча.
0: Це зайві деталі, які автор не знає, куди впихнуть.
1: А редактор не був достатньо суворим і невблаганим для того, щоб просто сказати, ні, чувак, тут не треба це все. Або
0: автор відмовився від такого, теж буває. От, власне, ми говоримо зараз з тобою про читачів і про їхні рішення і про те, що вони ухвалюють дуже багато які рішення в цій е, сфері. І його – це одна з небагатьох премій, про які ми, в принципі, можемо говорити, де остаточне рішення ухвалюють читачі. І за результатами голосування учасників Всесвітнього конвенту любителів фантастики WordCon читачів, власне, і вирішують. Як тобі здається, наскільки бачення читачів непрофесійних, не таких, як ти, воно відрізняється від оцінки професійної аудиторії, наприклад, літературних критиків, коли ми говоримо саме про онукову фантастику фентезі?
1: А вони такі, як я в цьому сенсі. Ну, ми всі любимо фантастику. Тобто
0: непрофесійних там не буває.
1: Ні, як, розумієш, просто і серед професіоналів є різні люди ми це знаємо чудово, вони можуть бути більш чи менш прискіпливими. У них є просто різні смаки, тому що вони різного віку, вони чекають чекають різного від текстів, вони бачать в текстах різне. І, відповідно, чим більша вибірка, тим більші, мені здається, шанси почути якесь таке середнє по палаті, як кажуть. І це нормально, це класно. Ми бачимо, як змінюються смаки. Ми знаємо, знову ж таки, про цю історію, коли так звані, там було дві ці сумні цуценята і, здається, гнівні цуценята, коли були такі об'єднання всередині фендому. Фендом – це спільнота любителів фантастики, професійних і непрофесійних, всіх, хто, в принципі, не просто читає, а ще десь їздить, спілкується і так далі. Так от, в межах фендому було ці дві спільноти цих цуценят, які сказали, що... Забагато, в, зокрема, в номінаціях і в тих, хто отримує премії, забагато жінок забагато небілих, і вони почали тоді е, скоординовано голосувати для того, щоб своїх просувати. Тобто були оці, от, знаєш, такі е, напівполітичні намагання, штовхання і так далі. І були введені додаткові м, критерії для того, щоб е, не можна було, наприклад, просто узгодженим голосуванням людей, які роблять це не через те, що вони читали, і їм там, подобається чи не подобається певний текст, а через те, що вони просувають певні свої цінісні ідеологічні та е, речі, щоб це, ну, унеможливити. Але Ну, дійсно, дуже довгий час в «Юго» і небіла були преміями переважно для чоловіків. Чому? Тому що і друкувалися переважно чоловіки. Це а була чоловіча
0: чому? територія, да.
1: Та, а чому знову ж таки? Тому що, по-перше, у жінок не було достатньо на це часу. По-друге, редактори чекали чоловічих текстів, тому що вони бачили свою цільову аудиторію переважно чоловічою. Це були журнали для хлопчиків. Потім ці хлопчики виросли, і ми отримали так звану нову хвилю в «Новій фантастиці» в науковій фантастиці, хоча і фентезі, по суті, що відбулося. Ці хлопчики виросли, і їх почали цікавити інші теми. І виникає тема а, сексу взагалі в фантастиці. Не в тому сенсі, що все починає перетворюється, фантастика перетворюється на порнографічну літературу.
0: Хоча така теж є.
1: Така теж є. І туди писали, зокрема, дуже відомі автори. там Роберт Сілверберг, наприклад. Чи Глен Кук навіть написав щонайменше один такий роман, наскільки я знаю. Але а, читачі починають цікавитися темою сексу. Є дві статі, а що, є, що може бути ще а от космос, а от майбутнє. Тобто вони починають це досліджувати. Тому, це ж не заважає
0: зображати жінок як об'єкти, просто об'єкти сексуальної комусь цікавості? Комусь заважає,
1: комусь не заважає. Знову ж таки, в цей момент приходять жінки, дуже потужні авторки. Русела Егуїн яка, здається, її перші публікації були тільки з цим, ну, не повне ім'я було, а Уле Гуін для того, щоб не це маркувати. Це Джека Ролінг,
0: та? так само, щоб uh-huh. приховати стать.
1: Так. І потім один з най... найбільш моїх улюблених прикладів це Джеймс Тіптрі молодший автор, який, якого всі дуже довгий час приймали, ну, це, це точно чоловік. Роберт Сілвер писав, ясно. Це як, не точ... можна
0: писати жінка, да, статті. Так, це точно
1: чоловік, ну, це текст на і, і цей це Джеймс, чоловічий погляд. Тип три молодший листувався з багатьма з них. І це була така містифікація. Потім виявилося, що це Аліса Шелдон, людина, яка працювала в розвідці, людина дуже цікавої долі. І людина, яка писала дуже, ну, як зараз би сказали, мабуть, феміністичні тексти. До речі, жоден з них не прикладений українською. Ще їм до всіх видавців. А тепер
0: ще є премія Тіп-три, я пам'ятаю. Так, так,
1: так. І е, я до чого? До того, що це починає змінюватися и тогда і премії починають отримувати в тому числі е, фан... письменниці, фантастки. Слухай,
0: Та... а, власне, давай трохи про кухню. От хто може бути зараз, прям станом на зараз, номінований на ГЮГО? І як довго це триває? Е, ти казав, про що є певні критерії, запобіжники. Які критерії? Власне, є, наприклад, певні рекомендації? На що варто зважати в тексті? Людям, які номінують і оцінюють.
1: Та не може бути ніяких рекомендацій, тому що якщо номінують, всі, то вони номінують те, що їм сподобалося за своїми власними критеріями. І в той момент, коли ми говоримо про якісь уже там оці суб'єктивні правила, бо ну, критерії – це ж може бути тільки обсяг, да? наприклад, якщо ми говоримо про тексти.
0: Так, да, там прописана кількість слів. Просто.
1: Обсяг і те, що це видано англійською, ну і бажано бажано в Америці. Тобто, де факто можна, здається, номінувати і щось видане і не в Америці. Да, я
0: читала, що аби електронно да. воно було доступне англійською мовою,
1: але хоча б англійською. Тобто, де-факто, наприклад, в наступному році може навіть номінуватися оповідання Володимира Рінів. Бо зараз наші американські колеги на підтримку України е- випускають антологію українського фанастичного оповідання, прикладено англійською. В Америці вона вийде, ну і відповідно, вся ця антологія, чи окремі її оповідання, можуть суто теоретично номінуватись. А наскільки це
0: реально потрапити в американський простір, тому що американський ринок він дуже американо це дуже, дуже закритий, йому не дуже потрібен експорт. Він майже повністю сам себе вдовольняє темами, сюжетами всіма ліжмочоливими жанрами, поліц розпрямований на американців. Ну і власне вони в принципі можуть жити абсолютно спокійно без жодного імпорту і експорту за кордон, просто замкнувшись у собі. Наскільки ця премія справді відкрита, чи вона така ж закрита? Тобто це, знаєш, рівень відкритості міжнародного Букера, який справді відкритий, чи це рівень закритості Пуліцера, який справді непробивний?
1: Це рівень його, І в цьому сенсі, ну як, от дивись, є кейс, як зараз кажуть, є приклад Алюцесіні. Завжди, коли ми говоримо про авторів неангломовних, які заходять, особливо, на американський ринок, ми говоримо про ми забуваємо, ну або там не говоримо про медіатора, то про, про людину, яка бере цього автора ці, ці тексти, приносить їх до видавця, і переконує видавця, що треба вкластися фінансово ресурсно в теж видати цього автора. У випадку з Китаєм це дуже часто, наскільки я розумію, ще крім того, що цим опікувався кенлю. Китай американського походження, який сам чудові тексти пише, і Люці Сіній Кенлю видані українською. Це ще й державна політика китайська. Бо я був в Пекіні в 18-му році як почесний гість науково-фантастичного фестивалю. Я бачив, наскільки це підтримуване державою, державному рівні. Саме
0: фантастика фентезі?
1: Так. Саме наукова фантастика фентезі набагато менше. Чому? Чому? Тому що вони розуміють, що наукова фантастика – це ресурс ідей, це ресурс, звідки можна брати ідеї новітніх технологій, і, ну, і, і все пов'язане, пов'язане з майбутнім. Це означає, що ти виграєш в цій цивіліційній країні. китайський
0: соціалізм прямує в бік люцисіння?
1: Ну, люцисінь, там культовий автор, визнаний державою, тому що інакше би вбити, в принципі, а не може. І ну, відповідно. Але мова про інше, вони навіть запрошують авторів з інших країн, і вони готові з ними співпрацювати на рівні того, що давайте нам тексти, які будуть про майбутнє, які будуть про новітні технології. Фентезі, дякую, нам не треба. І так далі. У них є премія своя, у них є своя традиція, просто ми про це не знаємо. От. А повертаючись до Америки, ну, от відповідно, Китай Китаю вдалося, Сапковському вдалося, але за рахунок чого? Перший перший старт був не дуже вдалий, перший вихід на логомовний ринок, там не всі книжки навіть вийшли, а потім вийшла гра, потім вийшов серіал, і на хвилі цього навіть видали гусицьку трилогію. Чому я кажу «навіть»? Тому що гусицька трилогія дуже, ну, скажімо так, європоцентрична, щонайменше, і вона заскладна, мені здається, і тим більше для американського ринку.
0: Слухай, а от наскільки ав не з Америки доводиться підлаштовуватись під американський тип фантастики, якщо вони хочуть мати ну, наприклад, Гюго або Неб'юлу. Тобто, наскільки доводиться мімікрувати? Адже ну, Америка справді довгий час не сприймала європейських текстів. Чи вона стала більш відкритою?
1: Перше, на Небюлу Номінуватися можуть тільки автори, які належать до цієї спілки американських наукових фантастів, відповідно, не європейські автори. Ну, да, ну так, Лем, Лема туди війшли, потім він сам потім його вийшли звідти і так далі. Тобто теоретично можна. Та? Але питання в тому взагалі навіщо? От, бо мені здається, що це такий трошки, ем, така трошки ілюзія. От зараз мене видадуть в Америці,
0: і... і Голі-вуд,
1: Голівуд, І що?
0: Ну, Егонізації. Голівуд. Ну,
1: Голлівуд. Ну, ні. Тебе ну... грає
0: Тіматю Шаламе.
1: Може, хоч не мене, може, хоч когось з моїх героїв. Знаєш.
0: Ні, вибач, вже затверджено.
1: Окей. Тобто, питання в меті, мета, яку перед собою, в принципі, ставить автор, стратегічна. Чого він хоче досягти? Дуже часто це... Вихід на американський ринок – це наслідок дуже потужного успіху у себе в країні. Більше того, по-іншому, мені здається, і не може бути, якщо ми не говоримо про якісь спорадичні випадкові публікації, от там якась антологія, взяли одне-два оповідання, і ти не пишеш при цьому англійською, звісно ж. Та? От тоді це працює. В інших випадках це суперпотужний успіх. От там, хто у нас номер один в Китаї? Люці Сінь, Егей. Хто у нас номер один в Польщі? Лем Сапковський. Егей. І тоді вже видають. А, і в, оскільки суперпотужний успіх в рідній країні зазвичай, ну, закриває якісь питання амбіцій автора. І автор зазвичай вже, ну, не 20 років має, навіть не 30. То для нього це дуже приємний бонус. Але це ніколи не є таким, ну, там... Чимось супер, там, знаєш, якісь фейерверки і так далі. І це, взагалі, мені здається, найважливіше – мати успіх у власній країні. Тому що, якщо ти не є успішним автором в тій країні, де ти маєш переваги тому, що ти пишеш рідною мовою, ти знаєш цільову аудиторію, ти знаєш, ну, умовно кажучи, коло тем, на які ельфер, варто було би писати... «Зараз мова не про ельфів, можна написати про ельфів кельських, там. але бути актуальним для читача тут і зараз, тоді ти маєш шанси отримати успіх, та? тоді ти маєш шанси стати, ну, умовно кажучи, Леріоном Павлюком, та? до якого черга стоїть 4 години при відкритті чергової крамниці книжкового Старого Лева». І от Будь ласочка, та. І тоді вже має сенс говорити про щось інше. І якщо ти автор відомий у вузькому колу, тебе читає там тисяча людей і книжки твої розходяться повільно, навряд чи американський видавець зацікавиться.
0: А от якщо все ж зацікавиться і ти дістанеш, наприклад, Юго, то там, як ми з тобою казали, 17 категорій, і вони всі різні. Я, власне, хочу тебе запитати, чи є певне ранжування от, більш престижно, наприклад, отримати найкраще ніж найкращий фензін. Тобто, можемо якось вибудувати цю лінійку? Чи немає такого?
1: Ну, мабуть, все-таки внутрішньо роман, кращий роман, він звучить крутіше і сприймається крутіше. Знову ж таки, будь-яка премія, більш-менш м- така промовиста, вона працює на продажі. Продажі працюють, знову ж таки, на те, що автор більш відомий, і закручується цей такий механізм, який, зрештою, ну, принаймні, з моєї точки зору, дає найголовніше. Автор може просто сидіти, писати нову книжку, не маючи над собою там дедлайна, що він має це зробити за півроку. Він може зробити її так як він хоче, щоб вона була зроблена от ідеально, бездоганно, наскільки це можливо. І знову ж таки, а чим якісніший продукт, мені так здається, тим успішнішим він може бути. Відповідно, це такий ступінь свободи, який тобі дає ця премія в такому більш ну, в далекій перспективі. Але мені здається, що люди, які, наприклад, випускають фензин і отримують премію Хьюго за свій фензин як за найкращий, вони внутрішньо навряд чи Себе співставляють з тим, хто отримує оповідання. Вони отримали за те, в чому вони ну, в чому вони працюють. Нарешті, в них тепер. ракета тепер. Є ракета, можна мандрувати, як писав, да? е, скафандр, можна мандрувати. А як писав Гайнлайн. Тому мені, мені здається, що в той момент, коли людина отримає цю премію, вона, вона радіє, вона щаслива. І, ну, як здається, я був Знає, на валку. Оскар,
0: так, спочатку ти за другу роль, а потім ти вже за першу роль, колись можна дійти до головного роману.
1: Якщо у тебе амплуа не пов'язане тільки з другими ролями. Якщо не, Ну, бо є знову ж таки актори, які добре, мабуть, почуваються на тих других ролях, і вони не прагнуть бути грати завжди там перші ролі. Є люди, які добре пишуть оповідання, та Чан, та, і у нього немає жодного роману. І це нормально. Просто є якась така внутрішня, оця, зовнішня, зовнішня шкала очікувань там, і так далі, що роман – це круто, він романи не пише, він лузер. Ну ні,
0: От ти згадав Теда Чанга, і він, до речі, став наймолодшим лауреатом Нобеля в історії, дістав у 23 роки. Не знаю, як тебе мене це дуже гризет, як такі факти, коли люди дістають свою там головну нагороду вже в 23. І це власне зоря кар'єри. Якщо ти не Артур Рембо, а більшість не Артур Рембо, то це тільки початок твого письменницького шляху. Скажи, ці премії, вони і того ж року він, до речі, був номінований на Юго і Локус, але їх уже не дістав. От ці премії, вони відкривають нових письменників чи це радше Отже, отака констатація факту, що людина вже і так визнана.
1: Во-перше, я не знаю, чому маю гристи, якщо в 23 роки хтось щось отримав. Тому що у тебе ж своя внутрішня школа, і ти біжиш зі своєю швидкістю по, свої, по своєму травелатору, або по своєму ескалатору.
0: Та, і вже і так є Еліна Аркатина, яка в Букера в 28 отримала. Гірше вже не буде.
1: Ну, є... Слухай, є... Яцик Дука, який в 16 написав, здається, в 16 написав повідання «Золота галера». Якщо не помиляюсь, він навіть отримав за нього зайделя. І можна вже просто попуститись і ну, писати в своєму темпі, і робити своє, чудово розуміючи, що ці люди існували в інших умовах.
0: Яцек все спортив.
1: Все, ну, навпаки, він, він, він звільнив. Він звільнив авторів від того, щоб Ви вони заморочувалися. Ви бачите погляд оптиміста і песиміста зараз. Ну, тому що в той момент, коли ти, коли ти весь час озираєшся на інших, ти замість того, щоб робити своє, ти відволікаєшся на те, що а він, а вона, а що він, А він же ж ой, а він же уже на, на пів сантиметра попереду мене. І що
0: то ти відкриваєш собі авторів оцих молодих геніальних через його небіло? Окей, ти не відкриваєш, але в принципі це премія відкриття. Чому чи я
1: відкриваю? Ну дивись, я ж не знаю всіх авторів, які пишуть. Весь час з'являються якісь нові. Я не можу фізично прочитати весь масив текстів, які виходять, виходять англійською чи польською навіть, та? і тому премія завжди вона підсвічує, вона виокремлює, вона каже зверніть увагу, і це класно. І тут ми згадаємо і зіткнемо, що в Україні на даний момент немає жодної фантастичної жанрової премії. Колись була, колись були різні там і, ну, пор'язані до фестивалів, а зараз нема жодної. А відповідно, наші молоді автори, там, чи вже і не молоді, не Ну, їх складніше промотувати, тому що ти приходиш там на польський ринок і кажеш, от є такий класний автор, все, а, що? А, а хто у вас, може, хтось у вас якісь премії отримував? і у нас немає жодних премій. А може, хтось там, журналі публікації, у нас немає жодного жанрового журналу. Ну, і якось так. Тому... А ці премії, звісно, вони підсвічують. Чому? Тому що вони вже мають свій, свій ну, та Вони доб... мають добру промоцію. А В їхньому пулі нагороджених величезна кількість текстів, які стали каноном, які читаються вже навіть поза бульбашкою. А Більше того, вони зараз мають цю Здається, 96-го року. Ретро Хьюгу, яка йде по тих роках, коли не ще не нагороджували, чи вже не нагороджував. Ну, були там і ці паузи. Слухай, та? в цьому
0: взагалі є сенс, бо для мене наукова фантастика, вона застаріває. І...
1: Бредбері застаріває для
0: тебе? Окей, Бредбері ні. Вибачте, гуїн. Панди... Знаєш, я просто розсулу завжди класифікувала як фентезі, а фентезі для мене не застаріває. А,
1: цикл про екумену?
0: Згодна. Тобто це дають тим, хто був важливий для, як історичний факт, ось я про що, чи тим, хто досі лишається актуальним?
1: Це так само голосують е, читачі, і це означає, що дають просто тим, кого більшість читачів вважає гідними цієї премії в цей конкретний рік. І все. От Реально. Ну. Але історія, чому це важливо? Мені здається, вони собі нагадують, і вони розповідають новим поколінням. Дивіться, був ще такий Гайнлайн. Так, він був там, у нього були свої там, ці всі вивихи, умовно кажучи, ну, по такий час був, І ми якісь речі би зараз, ну, не ми, там, хтось би закенселив, але, от дивіться, от він був такий Лавкрафт. Та, він був расистом, ми це знаємо, але він жив в ті часи. Ну, ми знаємо, що він був расистом, але дивіться, ці тексти, які сформували жанр, це тексти, які вплинули дуже сильно на, взагалі, на людську цивілізацію. При тому, що більшість з них в, при житті там не була сильно, сильно відома. І це повернення імен, воно дуже класне. Тому що вони цю тяглість традиції зберігають. У нас, на жаль, як і в будь-якій, до речі, пострадянській країні, існує оця вирва. Чому? Тому що радянська фантастика, вона була дуже ідеологізованою. Ми зараз про це якраз пишемо в антології, яка має вийти наступного року. Така ретроспективна антологія української фантастики, мовно, від Говоля до Кідрука. І, ну, і це проблема, тому що тексти, які писалися з ідеологічним оцим спрямуванням, а по-іншому не можна було видати. Ну, тобто ти не міг писати просто фентезі про ельфів. Поодинокі були якісь випадки, які якось десь там прослизали. Ці тексти зараз вводити це в обіг... Це
0: ельфи-червоні командири, так?
1: Та, ну, це, це Вводити ці тексти в обіг, це означає отруїти читача, особливо молодого, який буде це читати. Бо хтось та й повірить, що, нуді, А може, комунізм – це насправді не так і погано. І... У нас є оцей прогал, прогалана ця величезна. Плюс ми абсолютно не знаємо діаспорної української фантастики, яка писалась українською, але не в Україні, а за межами України, наприклад, там, в Канаді. От. І це ну, розриває оцей зв'язок. А вони це, це, це тримають, і вони преміями цими, ретро-преміями, нагадують про існування цих текстів. І кажуть, а подивіться, а почитайте. І люди читають, і от, да, ти кажеш, вони застарілі. Вони так само, ну, хтось може так думати. А потім читають, дивися, він не застарілий. Він абсолютно...
0: Є якісь позачасові штуки, які лишаються. І вони
1: стилістично не застаріли. тому що Бредбері з його стилістикою, такою трошки поетичною. Де ж там застарілість?
0: Бачите, завжди краще писати поетично, тоді ти лишаєшся крізь покоління. От Брайан Вілсон Олдіс, критик-фантасткознавець, у нього є дуже відома книжка Трильйон років без упину історія наукової фантастики. Він зазначає, що Гюго це радше про читацьку популярність і справді читачі для читачів обирають це зрозуміло. Тоді, як небюла, це вже про художню вартість, тому що це про групу експертів, які обирають. Ти згоден з такою оцінкою? Ну, давай трохи підсвітимо Небілу. Які там процеси?
1: Ну, та, за Небілу голосують ті, хто належить до цієї, здається, асоціації американських наукових фантастів. Олді сам, до речі, був письменником-фантастом насамперед. нього ну, там цікава доля. Я ще встиг його послухати на одному з Worldcon'ів. Він там розповідав про свій досвід, здається, у В'єтнамі. І так далі. І, але, ну як, як і будь-яка велика спільнота, спільнота в професійних письменників, вона теж різна. І, відповідно, ми не можемо говорити, що там більш чи менш. Воно, ну, це просто інший, ін, інші критерії відбору, інша кількість людей, різних, які голосують за тексти.
0: Ну от першою стала «Дюна» Френка Герберта 65-го року. Наскільки вона задала тон? Оце характерний для неб'юллий лауреат чи не дуже?
1: Я не знаю. Мені здається, що взагалі оці спроби узагальнити вони працюють на невеличких проміжках, там, ну я не знаю, там на десятиліття, умовно кажучи, на якийсь період. Тому що змінюється покоління, змінюється література взагалі, змінюється ритм читання. І відповідно очікування читачів, я це бачу, ну от так, так сталося, що я більше стежу, наприклад, до останні роки за премію Зай я неї голосую за неї, коли потрапляю до Польщі. І коли читаю більш-менш е-, таку якусь показову вибірку, я бачу, як змінюється цей фен. Ну, бо голосує там хто фендом, та, наприклад, оці, ця спільнота. Він змінюється, змінюється читацькі очікування, змінюється вподобання, змінюються бажання читати там більше чи менші тексти, прагнення до стилістичної вишуканості чи до, наприклад, якоїсь там Пристоти, гарячої да. теми.
0: А зараз ми можемо сказати, які тенденції от просто на ці, на ці кілька років домінують? Домінують більші романи, менші вигадливість чи простота? Бо якщо говорити про європейський роман, я можу сказати, там домінують романи пам'яті, про родину, домінує нова щирість, домінують тексти про історичний період, історичний роман дуже домінує. Але що відбувається в фантастиці фентезі?
1: Ну, за моїм дуже таким поверхневим, насправді, враженням, тому що ну, далеко не все я читав, відкрилися дійсно двері до представників інших культур, які при цьому або живуть в Америці, або, принаймні, хоча б пишуть англійською мовою, і, відповідно, вони діляться іншим досвідом, досвідом іншого з точки зору культурного зрізу, там, досвіду історичного і так далі. І це цікаво. І я підозрюю, що ще і це суголосне певній кількості читачів, які так само з інших культур живуть при цьому в Америці, або, ну, принаймні, дуже добре знають англійську мову і... Ну, здатні комунікувати, їздити на фестивалі. У них є певний запит та, на певні тексти. І от цей запит, коли на цей запит вони отримують відповідь, вони за нього голосують в тому числі доларом, в тому числі своїми голосами. Чи це погано, чи це добре? Мені здається, що це цікаво. Я не бачу в цьому якихось... Знову ж таки, ці тенденції там... Погано, коли голосують не за текст, коли голосують проти когось, і текст, який просувають тільки тому, що він має йти поперек якоїсь традиції, там, чогось іншого. А тут, от, окей, це, це можуть бути не мої тексти, в, причому не мої тексти на рівні там, літературному, сюжетному, що це ну, трошки слабенько, що це десь там вторинно і так далі, просто ну, в іншому антуражі. Але це тексти, які відповідають очікуванням, і закривають певні питання для певної великої соціальної категорії. Добре, що вони є. Класно. І взагалі от, здається, Коні Вінлі сказала на якийсь спромов, що супер круто, що фантастика дає більше можливостей. Вона більш урізноманітнює теми ідейну складову меседж та е, голоси, оповідач... голоси оповідачів, хто нам розказує, з чиї точки зору, що це не тільки е, білі е, чоловіки. Окей, це цікаво, це, ну,
0: що це може бути чувак, який зрісся з кораблем і тепер становить єдиноцією? Лекі,
1: та, та, та. Слухай,
0: та. от говорячи про майбутнє і про якісь тенденції у Юго була номінація «Найкращий відеогра 21-го року. Це з тих номінацій, які вручають окремі волткони, тобто вони не постійні. І говорячи про майбутнє фантастики, я тебе не можу не запитати про ігри, бо коли з'явився «Діско Елізіум», мені, напевно, людей 10 сказали, що це дуже... Письменницька і літературна гра, і хоча я взагалі не граю в комп'ютерні ігри, я мушу пограти, тому що як багато хто з моїх друзів, письменників казали, це от можливо майбутнє літератури. Певний рівень інтерактивності, певний, певний рівень такого занурення безпосереднього у текст. Знаю, що передбачати майбутнє цілих жанрів це дуже невдячна справа, і майже ніколи неможливо вгадати. Але скажи, як думаєш, ігри можуть стати однією із гілок розвитку фантастики і фентезі?
1: Вони вже стали. Вони вже стали.
0: Тобто, як саме літературні твори? Так? Ні,
1: не як літературні твори. Ну, літературні твори це все-таки текст написаний. Там, чи він існує в папері, чи він існує в електронному вигляді, але він там його можуть супроводжувати ілюстрації, очевидно. Та, але в той момент, коли він уже, коли. Він перетворюється на розкадровку з баблами. Це вже не література, це інший вид мистецтва, це комікс. Та? Так само гра чи фільм – це інший вид медіа, абсолютно самодостатній, який існує за іншими правилами. Тут я якраз можу про це говорити, тому що я працюю, зокрема, зараз в ігровій якраз як в наративному відділі, скажімо так, та? і... Це інший тип побудови сюжету, це інший тип роботи із реципієнтом. Це цікаво, це дає нові можливості, це так само завжди, як в літературі, це виживає те, що приносить прибуток. Хм. Ну, це правда.
0: Скажи, а вдається про прибуток лауреатів цих премій вийти за межі традиційної фантастичної тусівки, постійних читачів фантастики і фентезі, і дістатися широких читацьких кіл?
1: І тут ми всі дивимося на Джорджа Мартіна. <с а <с Джордж Мартін не дивиться на нас, тому що він, напевно, пише шостий том, Ми всі це віримо. Тут ми згадуємо Ніла Геймана, тут ми згадуємо, я не знаю, там, ну, Урсула Гуїн, до речі, так само, хоча, можливо, в меншому ступені.
0: Желязний, можливо.
1: Залізний ні. Він навіть, мені здається, зараз забутий... Це,
0: напевно, книжки мого дитинства.
1: Так. Ні, тобто його знають, його люблять, але він зараз не в топах, наскільки я бачу.
0: Бредбері, Бредбері в топах. Бредбері, не безумовно,
1: так, да, і він вийшов. Тобто це залежить від багатьох факторів, від того, який сам автор, наскільки він як особа готовий бути публічною особою, бо це теж дуже важливо, наскільки його тексти надаються до... Існування в інших медіа, бо серіал, наприклад, дуже багато дав Джорджу Мартіну в тому сенсі, що він дійсно в цей момент вийшов за межі, межі Бульбашки Чи Толкін, та. Все, він уже в каноні, він уже частина світової культури, а, і, зокрема, до цього долучився і фільм, звісно. От. І я до чого? До того, що багато факторів працює на те, щоб автор вийшов або не вийшов за межі бульбашки, і текст – важливий чинник, але не єдиний, мені здається.
0: А який з цих двох премій ти довіряєш більше сам, його чи Небюлі?
1: Я нікому сильно не довіряю. Ну, т- тобто вони для мене ліхтар, який підсвічує певну кількість текстів, серіалів, там, ну, авторів. А далі я дивлюся, якщо у мене є час, можливість, і сам для себе вирішую, мені це цікаво чи не цікаво. Я ж так само не маю якоїсь ідеальної, я не знаю, лінійки, яка би, там, у них є своя лінійка, у мене своя, але моя краще, я примірив і сказав, а ні, тут вони неправильно поміряли, там 15 сантиметрів, 15,5. Ні, все абсолютно, ну, суб'єктивно, і це добре. А комусь, комусь цей текст подобається, мені не подобається. Або навпаки, мені цей текст подобається, але він не отримав премію. Від цього він для мене гіршим не став.
0: От в науково-фантастичній спільноті роль критика взагалі вагома, тому що я згадала, як там Спайдер Робінсон, американсько канадський письменник, який мав і югу, і небюлу, казав, що видавці більш зацікавлені в юго, ніж в небюлі. Можливо, тому що це показник саме читацьких інтересів. От критики взагалі грають роль в цьому процесі? Ну,
1: коли вони існують взагалі як інститут, то грають. Мабуть, але критикам їм же треба десь існувати, тобто вони ж мають десь все це друкувати.
0: Часописи знову входять? Часописи,
1: але зараз часописи не в найліпшому стані, ані в Америці, ані в Британії, ані в Польщі, а в нас їх просто немає. Постійних професійних часописів, на сторінках яких, крім художніх текстів, була би якась фонфікшн складова і були, була би критика. У Польщі, наприклад, є такий часопис, нова фантастика, йому вже декілька десятків років. Він ще почав виходити за часів ПНР. І, наприклад, нова фантастика в Польщі була дійсно жанротворчою в тому сенсі, що на її сторінках вперше з'явилися оповідання згаданого вже Дуке, а також Сапковського, а також там, ну, дуже-дуже великої кількості авторів. І вдрукуватися в новій фантастиці це було суперпрестижно. І там був свій редактор, так само як Гернсбек в Америці, Матч Паровський, який по суті, сформував обличчя сучасної польської фантастики. Обираючи тих чи інших авторів, підштовхуючи їх до тих чи інших ідейних рішень, з, з, спрямовуючи, кажучи, дивіться, давайте трошки менш розважально, давайте по суті. Та? І так далі, і так далі. Тобто це така, от, як з глини, та? От, до певної міри він сформував те, що ми зараз бачимо як сучасну польську фантастику, яка так само потім існувала і в інших екологічних нішах, на інших сторінках інших журналів і так далі. Критик в цей момент, коли є журнал, до якого всі прислухаються, і там якийсь критик пише огляд. І цей огляд, ми розуміємо, що він не замовлений видавцем, а він замовлений журналом. І він може бути розгромним, може бути компліментарним, але з якимись елементами типу, а от це погано, а це добре. Він тоді працює, тому що до нього дослухається читач, до нього дослухається автор, і це якось... Формує зворотній сигнал до автора, зокрема, ти зробив це добре, це зробив погано, там, ну, так, да, скоригуй якось це все. Мені здається, що зараз, на жаль, жанрова критика в, у нас знову ж таки, мабуть, що просто навіть не існує.
0: Сподіваюсь, що вона з'явиться. А поки всі жанрові критики почали писати рецензії на останні нові тексти, і прошу вас звернути на роман «Пан Маодобрий», який вийшов польською, але я сподіваюсь, що ще буде не лише польською.
1: Буде, буде. Уже, уже верстка, вже коректура.
0: Я не знала, чи можна про це казати, уже верстка і коректура, бачите? Але це
1: треба буде вирізати, тому що ти казала не прив'язуватись до конкретного часу.
0: Подивимося, як воно вийде і коли воно вийде. Тепер наостанок я попрошу тебе порадити три книжки, які мали його і Небюло, або його, або і Небюло. І поки ти думаєш, я назву три своїх фаворити. Це буде... Наприклад, Майкл Шабон, Спілка єврейських полісменів. І це не빌д 2008 року, така собі детективна історія, вписана в альтернативну реальність. Єврейське поселення на Алясці, яке було засновано в 41-му році. Єрусалим тут, до речі, таке досить темне місце, місто крові і відрубаних голів. Ну і, власне, дія відбувається в цьому поселенні, така собі метрополія, де всі говорять мовою «їдеш». і за межі межами цієї метрополії ще й місцеві з'являється ця тема я та ім так, один із героїв роману Берко – наполовину євреї, наполовину абориген. Друга моя рекомендація – це Роберт Гайнлайн і його роман «Місяць суворий господар». Попри те, що це власне, написано ще в 60-х роках, мені здається, твір досі читається прекрасно, це про те, що на місяць відправляють правопорушників, і їхні нащадки мають лишитися на місяці, адже вони не здатні жити в умовах іншої гравітації. Ну, тобто це люди, які приречені жити на місяці, і місяць перетворюється на таку собі колонію, такі серйозні постколоніальні мотиви. У нас тут є земна федерація націй, у нас є місяць, ну і є власне певне протистояння. Ну і останнє, що я пораджу, користуючись тим, що фантастика і фентезі це досить широко. Це «Антиутопію» стояти на занзібарі британського письменника Джона Браннера – це «Х'юго». Це про перенаселеність, про те, що люди просто опиняються в такому досить кіберпанківському світі, де всі сидять так щільно на наркотиках, які вже легалізовані, аби хоч якось розрадити громадян, де мати дітей – це певний привілей, і мало кому це дозволено, де США страждає від тероризму, ну і, власне, є місце де все зовсім не так. Є країна, мешканці якої лишаються в такому стані благосному, доброзичливому. І феномену цієї Беніні всі намагаються вивчити. Як на мене, дуже потужний текст. І скажи, що радиш ти?
1: Я порадив би насамперед це дуже, я знаю, що це, це так трошки виглядає таки, таким намагаю, намаганням викрутитись, але насправді це дуже важлива штука, мені здається. Виходили такі щорічники, такі збірки оповідань, які отримували, чи там виходили в фінал, чи отримували «Хьюго» і і якби хтось у нас колись взявся таке видати, мені здається, це було б дуже важливо. Тому що ми говоримо про романи, і, ну, і ми про це вже згадували, що роман, він завжди такий найбільш підсвічений, це ну, най, найголовніше. Але дуже довгий час фантастика була насамперед жанром малої форми. І в малій формі дуже важливо, коли автор може, вміє сказати щось. І тут я би згадав, наприклад, Коні Вілліс, яка, звісно, вона пише і писала, і пише романи, але у неї є чудові оповідання, зокрема, «Пожежна команда», здається, якщо я не помиляюсь, який, ну, от я, я навіть не візьмуся переказувати, тому що там кожен, кожен наступний крок, розумієш, да, це, це такі повороти, цим треба просто насолоджуватись. І те, як це зроблено, і те, наскільки меседж туди вкладений, важливий зараз, він абсолютно не застарілий, на жаль. Я б радив Коні Вілліс насамперед. Потім ми згадували вже Русулу Легуїн, вона неодноразово отримувала премії, А зараз, наскільки я знаю, все-таки щось сунулося з мертвої точки, і все-таки є шанс, що її видадуть українською. Були до цього тільки романи з циклу про земномор'я, ну, нарешті там обіцяють і наукову фантастику. От. Ну, і, мабуть, я би згадав ще аж двох авторів. Один – це Джордж Мартін, саме з його оповіданнями. До речі, ну, одна збірка тільки виходила, «Ночеліт», у нього ще багато цікавого, і він був відомий до «Гри престолів» саме своєю малою формою, саме science fiction і неодноразово отримував премії, а він же, одразу, одного разу не отримавши премію, започаткував вечірку для тих номінантів, які не отримали премію. І вони там тусять, і вони таким чином ну, компенсують, умовно кажучи. Оце от не отримання. І ну, четвертий уже по суті, автор – це Майкл Своневік. Українською вийшла тільки «Донька залізного дракона». Я знаю, що є плани на наступні тексти. І у нього шикарні оповідання, абсолютно різноманітні, десь там із постмодерністськими нотками, десь абсолютно в такому більш класичному тоні, іронічні, з відсилками до різних релігій, історичних подій, і так далі, і так далі, і так далі. І мені здається, чому я кажу про оповідання і от збірки оповідань? Тому що вони показують авторам, як можна і оцей цей спектр набагато ширший. А читачів, вони збагачують великою кількістю історій, різних світів, різних ідей на невеликому проміжку. І в цьому сенсі оповідання мені здається дуже недооцінене, і хочеться, щоб його було більше, і хочеться, щоб цих збірок було більше.
0: Так, я теж так сподіваюся, збагачуйтесь, друзі, різними історіями. Наступного разу ми зустрінемося з Володимиром Аріньюмом і ще поговоримо про одного з наших улюблених авторів. З вами був подкаст висока Полиця. У цьому випуску ми дізналися більше про Гюку і Неб'єлу, про розумні книжки і гучні премії. Лишайтеся з нами, аби бути в курсі. Підпишіться на канал Медіасенсор, вподобайте цей епізод, залиште коментар, бо особисто для мене він дуже важливий. Почуємося!